جی بھائی عادل ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں خدا ان کی حضوری میں خدا ان خدا کے خدا ان خدا کے اس پاکرو کے مسا میں خدا جو ہم نے خدا ان کی حضوری سے مانگا ہے کہ خدا ان خدا آپ کو اپنے چلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرے اور آپ اسی طرح خدا ان کی حضوری میں بڑھیں اور اس کے نام کو چلال دیتے ہیں جی پلیز ویلکم بھائی خدا ان خدا آپ کے ساتھ تھینک یو تھینک یو ویری مچ اور خدا مند میں آپ سب کی سلامتی ہو ایک دفعہ پھر خدا مند نے موقع دیا کہ ہم مل کے ہم مل کے خدا مند کی حضوری کو محسوس کر سکیں اور اس کے پاکلام میں سے اس کی وہ میٹھی باتیں اور وہ سچائی کی باتیں جو اس نے کہیں ہم ان کو سن سکیں اور اس کو قبول کر سکیں دو حوالے میں نے یہاں پر لکھے اگر کسی نے نکالے ہیں تو وہ ضرور پڑھے جی بردر میں نے نکالے تھینک یو آئے میرے عزیزو ہم پرانے نامہ میں سے ہسکیل اس کا سترہ باپ اور اس کی بائیسویں آیت سے لے کے چوبیسویں آیت تک ہم اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے خداوند خدا فرماتا ہے میں بھی دیودار کی بلند چوٹی لوں گا اور اسے لگاؤں گا پھر اس کی نرم شاخوں میں سے ایک کومپل کاٹ لوں گا اور اسے ایک اونچے اور بلند پہاڑ پر لگاؤں گا میں اسے اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر لگاؤں گا اور وہ شاخیں نکال لے گا اور پھل لائے گا اور آلی شان دیودار ہوگا اور ہر قسم کے پرندے اس کے نیچے بسیں گے وہ اس کی ڈالیوں کے سایہ میں بسیرا کریں گے اور میدان کے سب درخت جانیں گے کہ میں خدا نے بڑے درخت کو پست کیا اور چھوٹے درخت کو بلند کیا ہرے درخت کو سکا دیا اور سوکے درخت کو ہرا کیا میں خدا نے فرمایا اور کر دکھایا آگے ہم لکھا کی انچیل نیا ڈرامہ میں سے اس کا تیرہ باپ اور اس کی اٹھارہ اور انیس ویت اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کر پس وہ کہنے لگا خدا کی بادشاہی کس کی مانند ہے میں اس کو کس سے تشبیح دوں وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جس کو ایک آدمی نے لے کر اپنے باغ میں ڈال دیا وہ اگ کر بڑا درخت ہو گیا اور ہوا کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کیا پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خداوند کا شکر ہو آمین آج خدام کا شکر ہو اس پاکلام کے لیے آج پھر مل کے ہم سیکھیں گے پہلے بھی ہم تمثیلوں کے بارے میں سیکھتے رہے ہیں آج ایک اور تمثیل ہمارے سامنے ہے اور یہ ہے رائی کے دانے کی تمثیل یہ رائی کے دانے کی تمثیل تو تینوں رسولوں نے یہ بات کہی ہے مقدس متی نے کہی ہے تیرہویں باپ کی اکتیسویں بتیسویں آیت میں مقدس مرکس نے بھی اس کا بیان کیا ہے چوتھے باپ کی تیسویں اور بتیسویں آیت میں اور اس کو مقدس لوکا نے بھی تیرہویں تیرہویں چیپٹر میں باپ کی اٹھارہویں اور انیسویں آیت میں اس کا ذکر کیا ہے اور مقدس جہنا نے اس کا ذکر نہیں کیا لیکن یہ تینوں اناجیل میں پایا جاتا ہے آسمان کی بادشاہ سب سے پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم جانیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اگر آپ دیکھیں مقدس متی اس کو 
ہے وہ وہ خدا کی بادشاہی اس کو اس طرح کہتا ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی کہتا ہے وہ خدا کی بادشاہی نہیں کہتا ہے مقدس متیس کو آسمان کی بادشاہی کہتا ہے کنگڈم آف ہیون کہتا ہے وہ اور لیکن مقدس مرکز اور لوکا اس کو خدا کی بادشاہی سے تشبیح دیتے ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ مقدس متی جو وہ خدا کا ڈائریکٹ نام بالکل برائے راست وہ بڑا عزت بڑی عزت سے اور احترام سے خدا مند کو رکھتا ہے اور وہ اس کو اس کا بالکل براہ راست اس کا نام نہیں لے سکتا اور لینا نہیں چاہتا بالکل اسی طرح ہی جیسے ہم بہت دفعہ ہم اپنے اپنے بالکل بالکل ویری کلوز ریلیشن کے اندر ہم اپنے باپ کا نام نہیں لیتے ہیں اپنی ماں کا نام نہیں لیتے ہیں کسی چچا کا نام نہیں لیتے ہیں اور بڑے بھائی کا بھی نام نہیں لیتے ہیں تو اس طرح مقدس متی بھی اس کو کنگڈم آف ہیون ہی کہتا ہے اور وہ خدا کا نام خدا کا نام نہیں لیتا ہے آپ کو پتا تھوڑا سا یاد ہوگا ہم نے بہت سارے خداوند کے خادمین کو خداوند کے پاکلام کو کھولنے جتنے بھی والے ہیں ہم ان سے سنی ہیں یہ بات کہ جوز جو تھے یہودی جو تھے وہ یاوے کا نام یہوا کا نام وہ یہوا اس کو نہیں کہا کرتے تھے وہ نہیں لے سکتے تھے اور وہ وہ اس کو اس کی بڑی عزت سے وہ وہ اس کا اس کا نام لیا کرتے تھے اور ایسے ہی نہیں لے لیا کرتے تھے اور خاص طور پر جو لکھنے والے ہوتے تھے وہ اگر اپنے پین سے یہوا اگر لکھ دیتے تھے تو اس کے بعد وہ پین کو کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے وہ یہوا کا جو نام ہی ہے وہ اس کو اتنی عقیدت سے اس کو لیتے تھے اور اس کو رکھتے تھے کہ اس اس کو اس کو بالکل براہ راست اس کو نہیں بلایا کرتے تھے تو اس لیے متی نے بھی اس کو خدا کی بادشاہی کے نام سے تمثیل نہیں کہی ہے بلکہ اس نے کنگڈم آف ہیون کے نام سے اس نے یہ کہی ہے کہ آسمانی بادشاہی آسمانی بادشاہی کا اس نے یہاں پر ذکر کیا ہے تو یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے آپ کو بتایا اور جیسے کہ ہم پہلے بھی سیکھتے آئے ہیں کہ کیوں خدا نے تمثیلوں میں یہ بات کہی کیوں وہ کہتے رہے کیونکہ خدا کا ہر چیز ہی عجیب تھی کیونکہ وہ اسی طرح وہ اس کو عجیب مشیر بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عجیب طریقے کی اس کی پیدائش تھی عجیب طریقے سے وہ دنیا میں آیا عجیب طریقے سے وہ اس کا ہر کام ہی عجیب تھا اور اس کی تعلیم بھی بڑی عجیب اس لیے تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بڑی عجیب تعلیم ہے جو کہ انہوں نے پہلے نہیں سنی ہے لیکن وہ بالکل سچائی کی تعلیم ہوا کرتی تھی اور وہ بالکل نیچرل تعلیم تھی جو کہ اس زمانے کے لوگ نہیں جانتے تھے کم جانتے تھے اور وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی تعلیم تھی بہت ساری باتیں ان کی اپنی ہی گھڑی ہوئی اور اپنی ہی بنائی ہوئی تھی جن کو خدا مند بدلنا چاہتا تھا جو کہ سچائی پہ مبنی نہیں ہوتی تھی تو خدا مند جسمسی بالکل قدرتی طور پہ جو آس پاس کی چیزیں تھیں ان کی مثالیں دیکھ کے سمجھایا کرتے تھے جیسے کہ ہم نے پہلے سیکھا ہم نے کھیتوں کے اندر ہم نے مٹی کے بارے میں ہم نے پرندوں کے بارے میں سیکھا کہ خدا مد ان کی مثالیں دیا کرتے تھے یہاں پر بھی جو کراؤڈ سامنے ہیں وہاں پہ خدا مد ان کو رائی کے دانے کی مثال دے رہے ہیں غالباً ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اس ہجوم میں جن سے وہ خدا مجسم سے مخاطب ہیں اس میں کسان بھی ہیں 
تو خدامت ان کو ان کی ہی جو آس پاس کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتا کے ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدامت کی بادشاہی کیسے ہوگی یہ تمثیل بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ رائی کا دانہ ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے جس نے بھی اگر دیکھا ہو یہ مسٹرڈ سیڈ ہے جو کہ بہت ہی چھوٹا سا ہوتا ہے بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور خدامت نے اس کی مثال دی ہے یہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن جب یہ اگتا ہے تو بہت بڑا ہو جاتا ہے اور پھر اس کی آگے خدامن نے بتائی ہے کہ یہ جب درخت بن جاتا ہے تو اس کے کیا فائدے ہیں اس کے کیا فائدے ہیں کہ اس کے شاخوں کے اوپر پرندے بسیرا کرتے ہیں اور اس کے نیچے جانور اس کی چھاؤں کے نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ ایک طرح سے شیلٹر ہوتا ہے ایک طرح سے شیلٹر ہوتا ہے آج ہم دیکھیں گے یہ تمثیل خداون نے کس کے بارے میں کہی اور اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا آسمانی آسمان کی بادشاہی سب سے پہلے تو خدام جسم مسیح نے یہ اپنے بارے میں بھی کہی ہے ابھی ہم نے اس کو ہزکیل کی کتاب کے سترویں باب کی بائیسویں آیت میں ہم نے یہ چیز پڑھی ہے کہ خداون نے خود فرمایا ہے خداون نے یہ بات خود فرمائی ہے اور اس نے کہا ہے کہا ہے کہ میں اس قسم کا میں درخت ہوں گا میں اور وہ اپنے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خداون نے اپنے بارے میں یہ بات کہی ہے اور یہ یہ بڑا بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ہزاروں سال پہلے یا سو سال پہلے یہ بات کی گئی ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکل کے سترویں باب میں خداون نے یہ بات کہی اس کی سترویں باب کی بائیسویں آیت میں ہم جاتے ہیں اور اس کو پھر دوبارہ سے پڑھتے ہیں سسٹر نے پڑھا لیکن میں بھی اس کو پڑھوں گا یہاں پہ لکھا ہے خداون خدا فرماتا ہے میں بھی دیودار کی بلند چوٹی لوں گا اور اسے لگاؤں گا پھر اس کی نرم شاخوں میں سے ایک کومپل کاٹ لوں گا اور اسے ایک اونچے اور بلند پہاڑ پر لگاؤں گا میں اسے اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر لگاؤں گا اور وہ شاخیں نکالے گا اور پھل لائے گا اور آری شاں دیودار ہوگا اور ہر قسم کے پرندے اس کے نیچے بسیں گے اور اس کی ڈالیوں کے سائے میں بسیرا کریں گے ہر میدان کے سب درخت جانیں گے کہ میں خداون نے بڑے بڑے درخت کو کہ میں خداون نے بڑے درخت کو پست کیا اور چھوٹے درخت کو بلند کیا ہرے درخت کو سکھا دیا اور سوکھے درخت کو ہرا کیا میں خداون نے فرمایا اور یہ کر دکھایا میرے عزیز و جی ایک پروفیسی ہے جو کہ ہزکیل نبی یہاں پہ کر رہا ہے یہ لکھ رہا ہے یہاں پہ اور یہ پروفیسی خدا یسو مسیح کے خود اپنے بارے میں ہے یہ پروفیسی خدا یسو مسیح کے بارے میں ہے ایک تو یہ پروفیسی خدا یسو مسیح کے خود اپنے بارے میں ہے اور دوسری یہ اس کو جب اس کو میں تیار کر رہا تھا اس کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا تو یہ لکھا گیا کہ یہ یہ ہمارا ہمارے ایمان کو یہ 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 شو کرتی ہے یہ یہ اس سے تشبیح دی گئی ہے کہ ہمارا ایمان اگر ہمارا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہو جیسے کہ خدا مجسم سے جس کو ایک 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 مریض کو اس کے پاس لایا گیا ماں باپ ایک بچے کو اس کے پاس لے کر آیا جس میں مرغی جس کو مرغی کے دورے پڑتے تھے اور کیا اور انہوں نے کہا جی یہ تو تیرے شگردوں سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکا تو خدا مسیح نے پھر یہ مثال دی کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوتا تو پہاڑوں کو کہتے تو اپنی جگہ سے وہ ہٹ جاتے 
तो ये हमारे ईमान को भी जाहिर करता है कि हमारा ईमान किस तरह हम हम अगर हमारा छोटा सा ईमान हो तो वो किस तरह बढ़ सकता है लेकिन ज़रूरी है सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा ईमान थोड़ा सा छोटा सा हमारा ईमान हो और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो बढ़े खुदामंद के खुदामंद में रहते हुए उस ज़मीन के अंदर रहते हुए और उस माहौल के अंदर रहते हुए और खुदामंद के पाकलाम को सुनते हुए हमारा ईमान बढ़े हमारे सारी जितने भी हमारे 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 रूहानी तजर्बे हैं उसकी मदद से ये ईमान आहिस्ता आहिस्ता बढ़े आहिस्ता आहिस्ता बढ़े तो ये मेरे अजीज़ो ये तमसील ये हमारे ईमान के बारे में भी है ये हमारे ईमान के बारे में भी है और जो जैसे कि ये तमसी खुद दरख्त अपने आप को जाहिर किया उन्होंने कि मैं एक दरख्त हूँ तो बल्कि वो जब ज़मीन के ऊपर थे तो उन्होंने बहुत सारी बहुत सारी मिसालें दरख्तों की बहुत सारी मिसालें उन्होंने दी और जैसा कि यूना के पंद्रहवें बाब की पाँचवीं आयत में कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ तुम डालियाँ हो और इसी तरह खुदामंद खुदा खुद भी बहुत दरख्तों को पसंद करता है पैदाइश के दूसरे बाब की नामी आयत में जब खुदामंद सारी कायनत को बना रहे थे तो उन्होंने खुशनुमा दरख्त जो थे वो ज़मीन से उगाए और इसी तरह ज़बूर के 52 में की आठवीं आयत में है लेकिन मैं तो खुदामंद के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानद हूँगा हरे दरख्त अंगूर का दरख्त खुशनुमा दरख्त ये खुदावंद को सब पसंद हैं और हौसिया नबी चौदहवें बाप की आठवीं आयत में कहता है कि मैं वहाँ पे लिखा है कि मैं सर सब सरू की मानद हूँगा ये सरू का पौधा आपने ज़रूर सुना होगा ये बड़ा हम इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पे हम क्रिसमस के दिनों के अंदर बड़े दिन के मौके पर हम इसको हर घर के अंदर ही तकरीबन लगता है वेस्ट में तो काफ़ी लगता है अब तो पाकिस्तान इंडिया में भी बहुत इसको लगाया जाता है और एक एक सिम्बल के तौर पर लगाया जाता है और ये आइडिया भी यहीं से आप कह सकती हैं कि बहुत सारे ख्यालों में से एक ख्याल यहाँ से भी लिया गया है होसिया के चौदहवें बाब की आठवीं आयत में कि मैं सर सब सरू की मानद हूँ तू मुझ ही से ब्रोमंद हुआ सरू सर सब्ज ही रहता है वो चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो अगर हकीकी तौर पे किसी ने इसको देखा हो तो ये वो पौधा है जो कि कभी भी मुरझाता नहीं है कभी भी सूखता नहीं है अगर ज़मीन में जब लगा होता है तो वो हमेशा वो ग्रीन ही रहता है और मेरे अजीज़ और ये खुदावंद की बादशाही को जाहिर करता है खुदावंद की बादशाही खुदावंद के लोग वो हर वक्त सरसब्ज ही रहते हैं वो ना कभी मुरझाते हैं ना कभी वो मरते हैं और यही वो बात है जो खुदावंद हमें यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं लेकिन तमसीलों के साथ और तमसीलों के साथ क्यों इसलिए वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं जैसे कि मती के तेरे में बाप की पंद्रहवीं आयत में है वहाँ लिखा है क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है वो कुछ सुनना पसंद नहीं करते थे और जिस तरह ये खुदाम यसुमसी इस दुनिया के अंदर आए थे तो वो तो बिल्कुल भी नहीं समझते थे उसको बल्कि खुदाम यसुमसी जो भी काम करते थे वो इतने बड़े बड़े काम करते थे तो वो हैरान होते थे और कहता जी ये कौन है ये वो उस बढ़ाई का बेटा नहीं है क्या इसकी बहनें क्या यह हमारे घर के अंदर नहीं है तो वो तो उसकी कुछ कात समझते ही नहीं थे ये वो उम्मत थी जो फकीर और फरीसी थे वो तो खुदामत को समझते ही नहीं थे कुछ भी 
तो बजाय ये कहने के मसीह बजाय ये कहने के कि तुम गलत हो या तुम्हारी तालीम गलत है बहुत सारे लोगों को जब वो फ़कीर फरीसी हजूम में हुआ करते थे तो खुदामद उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मिसालें कहानियों की सूरत में या आसपास की जो चीज़ें होती थी वो उनको बताया करते थे और फिर ये बात उन पर भी छोड़ दिया करते थे कि वो अपना मुजना खुद करें और वो अपने आप को खुद गलत करें वो अपने आप को खुद गलत करें आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि एक औरत थी जो कि जिनको जिसको लोगों ने लोग पकड़ के लाए उसको संसार करना चाहते थे और खुदामंद ने उनको और खुदा ने पूछा कि तुम इसको क्यों मारते हो तो उन्होंने कहा जी ये एन फेल के वक्त पकड़ी गई थी इसने गुनाह किया था इसलिए ये संसार होगी तो खुदाम जस्मसी इनको कुछ नहीं कहा था सिर्फ ज़मीन पे बैठ के खुदाम जस्मसी ने लिखना शुरू कर दिया था लिखना शुरू कर दिया था और ये मैं वो मिसाल आपको दे रहा हूँ जहाँ कि जब खुदाम जस्मसी उनको उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जिसने अब गुनाह नहीं किया वो इसको पत्थर मारेगा और खुदाम जस्मसी ने ज़मीन पर लिखना शुरू कर दिया था उन सब के गुनाह लिखने शुरू कर दिए थे खुदाम जसमसी ने ये नहीं कहा था कि तुमने ये गुनाह किया तुमने भी ये किया फलाने तुमने भी ये किया था इसलिए तुम भी इस चीज़ के हकदार हो कि तुम्हें भी संसार किया जाए लेकिन खुदामंद ने ये फैसला उनके ऊपर छोड़ दिया था कि वो खुद अपना मुजना करें और देखें और खुदाम जसमसी ने कहा जिसने गुनाह नहीं किया ना वो इसको पत्थर मारेगा इसका क्या मतलब था कि जिसने गुनाह किया हुआ है वो उसको पत्थर ही नहीं मारेगा बल्कि उस पर भी पत्थर पड़ने चाहिए इसका दूसरा मतलब ये हो सकता था लेकिन खुदाम कहानियों के ज़रिए से मिसालों के ज़रिए से तमसीलें जिनका एक बड़ी अच्छी सी कहानी है रोज़मर्रा के की कहानी है जिससे एक बहुत अच्छा नतीजा निकलता है और एक सच्चाई निकलती है जिससे लोगों को पता चलता है कि हाँ ये बात ऐसी ही है जैसे कि खुदाम जसमसी इसको बता रहे हैं सीक्रेट्स हैं खुदामंद की बादशाही की सीख के सीक्रेट्स यानी कि ये राज हैं कि आसमान की बादशाही ऐसी होगी आसमान की बादशाही कैसी होगी सर सब सरू की मानत होगी जो कि कभी भी मुरझाएगी नहीं और हर वक्त ही वो वो ग्रीन रहेगी वो सर सब्ज रहेगी ऐसी होगी और आसमान की बादशाही कैसी होगी जिसके अंदर ईमानदार लोग होंगे जिनके जिनमें बहुत सारा ईमान होगा जो कि छोटा सा राई का दाना से उनका ईमान शुरू हुआ और वो बहुत बड़ा हो गया बहुत बड़ा हो गया बहुत बड़ा हो गया हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे हैं आज भी हैं हम हम में भी हैं ये छोटी सी जमात जो यहाँ पे मिल सीख रही है इसमें भी हैं इसमें भी वो लोग हैं और उनके ईमान के वसीले से बहुत सारे लोगों के ईमान बहुत सारे लोगों में ईमान पैदा हुआ है और उनमें ईमान बड़ा है और वो एक दरख्त बन गए हैं हम ये कह सकते हैं कि हम उन ईमानदारों ईमानदार लोग जो कि हमारे 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 लिए एक दरख्त की मानद हैं हम उनके साए के नीचे हैं हम उनकी शाखों पर बसेरा कर रहे हैं हम उनकी छाओं में बैठ रहे हैं हम वहाँ पे खुदाम का पाकलाम जब सुनते हैं तो हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हम आराम पा रहे हैं हमारी ज़िंदियाँ पुरसाइश रूहानी तौर पे हो रही हैं ये वो लोग हैं जो कि खुदामंद की बादशाही के दरख्त हैं मिल गए हुए दरख्त हैं 
और वो दूसरों का सहारा बन रहे हैं वो खुदा के पाकलाम को दुनिया के अंदर फैला रहे हैं एक छोटा सा राई का दाना खुदामंद का पाकलाम भी है आप इसको छोटे पैमाने पे शुरू करते हैं अपने तौर पे, रोज़ बाइबल पढ़ते हैं पहले आपने कुछ आयतें पढ़ी फिर आपने चैप्टर पढ़े फिर आपने चैप्टर्स पढ़े फिर किताबें पढ़ी और फिर पूरा पाकलाम आपने एक साल के अंदर या तीन महीने के अंदर या छः महीने के अंदर उसको ख़त्म किया हम राई के दाने को की मिसाल को इस तरह भी ले सकते हैं थोड़ा सा शुरू किया थोड़े से शुरू किया हमने और वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा पौधा हो गया हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा पौधा बन गया एक छोटी सी जमात शुरू की थी चार लोगों ने मिलके गिरजा घर को शुरू किया था और उसके बाद वो सौों की तादाद में और फिर हज़ारों की तादाद में हो गई खुदामंद की बात शायद बारह लोगों ने शुरू की बारह शागिदों ने शुरू की और फिर एक लोगों ने माल की किताब से शुरू की और फिर सारी दुनिया में वो फैल गई और अब दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदामंद को मानने वाले लोग हैं जो इस दुनिया के अंदर हैं ये है खुदामंद की बादशाह खुदामंद के आसमानी बादशाही ये है हम समझते हैं बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आसमान की बादशाही ऐसी है कि जब यसू आएगा तो वो फिर वो बादशाही करेगा वो बादशाही करेगा मैं इसको एक और बड़े जो मैंने समझा है वो उसको मैं आपके सामने बयान करूंगा कि जो लोग पाकिस्तान में हैं अगर वो कबायली इलाके में चले जाएं तो वो कहते हैं ये जी कबायलियों कबायलियों की बादशाही है ये और उनकी बादशाही क्या है उस उनकी बादशाही में क्या होता है खून का बदला खून होता है ठीक है और आँख का बदला आँख वो कहते हैं अगर वो कोई किसी का हाथ काटेगा तो वो उनका उनके उनकी बादशाही में ये है कि वो दूसरे का भी हाथ इसी तरह ही काटेंगे ये उनकी बादशाही है ये उनकी बादशाही है ठीक है और इसी तरह अगर आप ऐसे लोगों में चले जाएं कि किसी किसी और इलाके में चले जाएं आप जैसे वेस्ट में आप आ जाएं तो आप कहेंगे ये गोरा बादशाह है गोरा बादशाह है इलाज मुफ्त हो रहे हैं यहाँ पर गोरा बादशाह है यहाँ पर घर लोगों को दिए जा रहे हैं लोगों को यहाँ पे हर हफ्ते की इनकम दी जा रही है ताकि वो खाना खाएं चाहे कोई भी रंग नस्ल उनकी हो किसी किसी किस्म का भी कोई आदमी हो किसी मज़हब से भी तलक रखता हो वो ये चीज़ नहीं देखते हैं ये गोरे बादशाह की बादशाही है हम इसको इस बादशाही से तस्वीर देते हैं लेकिन आसमान की बादशाही जो कि यस्सू की बादशाही है जो कि छोटी सी शुरू हुई थी थोड़े से थोड़े से लोगों और यसू बिल्कुल माँ के पेट में पड़ा मरियम के पेट में पड़ा वो और फिर उसके बाद उसने अपनी अपनी बादशाही की खुद एडवर्टीजमेंट करना शुरू की और वो फैली और वो बहुत बड़ी हो गई और अब लोग और अब परिंदे उसकी शाखों पे बसेरा करते हैं और जानवर उसके साय में बैठते हैं हम लोग उसके साय में बैठते हैं बहुत बड़ी किंगडम हो गई है लेकिन मेरे अजीज़ो खुदामंद ने तो ये भी एक दफ़ा कहा था कि आपको याद होगा जब बहुत सारे लोग बहुत सारे फकीर और फरीसी कहते थे कि ये बल्ज बोल की मदद से ये बदरूहों को निकालता है तो खुदाम जसमसी ने उस वक्त कहा कि अगर शैतान अगर शैतान को निकाले वो तो फिर उसके घर में फूट पड़ जाएगी 
अगर आप ये समझते हो कि मैं स्थान की, की मदद से ही मैं निकाल रहा हूँ तो वो तो फिर मैं ऐसे तो नहीं हो सकता लेकिन अगर आप समझते हो कि फिर ऐसा नहीं है तो फिर फिर खुदा की बादशाही आपके बीच में आ गई है खुदावंत की बादशाही तुम्हारे दरमियान में है ये मिसाल खुदावंद यसु मसीह ने उस वक्त उनको दी और ये मत्ती के तेरहवें बाप की किसी ऊपरी ऊपर वाली आयत में इसका जिक्र है खुदाम यसु मसीह ने यह कहा हालांकि उस वक्त ऐसा नहीं था उस वक्त तो खुदामद की ऐसी बादशाही नहीं थी लेकिन खुदाम यसु मसीह खुद जमीन पे थे और जब खुद जमीन पे थे तो उन्होंने लोगों को कहा कि आप ये समझे कि आसमान की बादशाही तुम्हारे बीच में है जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो मैं ही तुम्हारा बादशाह हूं और मेरे अजीजों आसमान की बादशाही शख्सी तौर पर शख्सी तौर पर हम जैसे कि मैंने पहले बयान किया कि हम शख्सी तौर पर जब हम अपनी अपने ईमान को बढ़ाते हैं खुदामंद की बातों को खुदामंद के हुक्मों को जब हम मानते हैं तो खुदामंद की बादशाही हमारे अंदर आती है हमारे अंदर आती हैं और फिर हम खुदामंद के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं हम उसके नुमाइंदा बन जाते हैं हम उसके नुमाइंदा बन जाते हैं और फिर हम खुदामंद की बात करते हैं खुदामंद हमारे अंदर से हो बोलता है और कभी कभी लोग इसको बड़ी हैरानी के साथ महसूस करते हैं और ये कहते हैं ये कैसे हो सकता है खुदामंद ये आदमी नहीं ऐसा कर सकता है या ऐसा हो ही नहीं सकता है कि खुदामंद किसी के अंदर से हो के बोले लेकिन मैंने ये बात समझी और जानी कि जब बहुत सारे लोग कहते हैं और बहुत सारे बहुत सारे लोगों को ये तजर्बा हुआ है कि वो देखते हैं किसी में बदरू आती है और उसकी आवाज़ बदल जाती है और वो कहती है जी हम एक नहीं हैं हम लश्कर हैं और हम नहीं जाएंगे तो जब बदरू किसी के अंदर आ सकती है और बोल सकती है तो खुदा जिसने तो सबको ही बनाया है जिसने अच्छी और बुरी रूहों को सबको ही बनाया है सबको ही पैदा की है वो क्यों नहीं इंसान के अंदर आ सकता और वो क्यों नहीं इंसान के अंदर आके बोल सकता आकरू के वसीले से वो क्यों नहीं बोल सकता ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है खुदामंद के बंदों में खुदा का रूह खुद आता है और वो आके बोलता है और ज़रूरी नहीं है यहाँ पे एक मैं और भी आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ अगर हम दानियल की किताब के अंदर जाएँ मुकदस दानियल की किताब और उसके चौथे बाब के अंदर अगर हम जाएँ तो यहाँ पे एक आप एक एक, एक बयान पढ़ते हैं जो कि नबुकत नज़र बादशाह का है और ये खुदामंद का आदमी नहीं था ये खुदामंद को मानता और जानता नहीं था तब तक जब तक जब तक इसके ऊपर खुदामंद की बातें जाहिर नहीं हुई थी और यहाँ पर भी आप अगर देखें इस पूरे बयान को पढ़ें तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही एक ख्वाब है जो उसको आता है और वो खुद बताता है मैं थोड़ा सा इसको पढ़ूँगा नबुकत नज़र का दूसरा ख्वाब है ये और वो कहता है कि नबुक नज़र बादशाह की तरफ से तमाम लोगों उमतों अहले लगत के लिए जो तमाम रूह ज़मीन पर सकूनत करते हैं ये वो खुद कहता है कि मैंने मुनासब जाना कि उन निशानों और अजायब को जाहिर करूँ जो खुदा तला ने मुझ पर आशकारा किए हाँ जी चौथे आदमी वो कहता है मैं नबूकत नज़र अपने घर में मुतमिन और अपने कसर में कामरान था मैंने एक ख्वाब देखा जिससे मैं हरासा हो गया और इन तस्वरा से जो मैंने पलंग पर किए और इन ख्याल से जो मेरे दिमाग में मुझे परेशानी हुई और फिर उसने 
سارے حکیموں کو بابل کے سارے حکیموں کو بلایا اور اس نے کہا کہ یہ کیا ہے اور دسویں آیت میں پھر اس نے یہ کہا کہ پلنگ پر میرے دماغ کی رویا یہ تھی میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زمین کے وسط میں ایک نہایت اونچا درخت ہے وہ درخت بڑا اور مضبوط ہوا اور اس کی چوٹی آسمان تک پہنچی اور وہ زمین کی انتہا تک دکھائی دینے لگا اس کے پتے خوش نما تھے اور میوہ فراوان تھا اور اس میں سب کے لیے خوراک تھی میدان کے چرندے اس کے سائے میں اور ہوا کے پرندے اس کی شاخوں پر بسیرا کرتے تھے اور تمام بشر نے اس سے پرورش پائی یہ وہی درخت ہے یہ دیکھیں خداون جیسو مسیح نے ایک ایسے بادشاہ کو ایک ایک ایسے شخص کو جو کہ اس وقت کی دنیا کا سپر مین تھا یا سپر پاور تھا اس کو یہ خواب دکھا رہا ہے اور یہ وہی ہے جہاں پہ جس کی یہ تمثیل جہاں پہ بتائی جا رہی ہے رائے کے دانے کی کی تمثیل جو کہ زمین میں پڑا اور پھر بڑا اور پھر اس قدر بڑا ہو گیا کہ اس کی شاخوں پہ پرندوں نے بسیرا کیا یہ نبوکت نظر کا خواب یہ پاکلام کی ہی تو بات ہے اور یہ اس کو دکھایا گیا اس وقت اور اس سے میں یہ بھی سیکھتا ہوں کہ اور اس لیے پاکلام میں لکھا ہوا بھی یہی ہے پاد رسول اپنے خطوں میں لکھتا ہے کہ جتنی بھی مملکتیں اس دنیا کے اندر آتی ہیں اس زمین کے اوپر ہوتی ہیں وہ خدامت کی طرف سے ہوتی ہیں اور ان کو آپ ان, ان کی مخالفت نہ کریں بلکہ ان کے لیے دعا کریں یہ دبوکت نظر کو بھی خدامن نے بنایا اور یہ اگر پورا بیان اگر اپنے فرصت کے وقت میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خداون نے سو کہا کہ میں نے تمہیں میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا میں نے ہی تمہیں یہ سب کچھ بنایا لیکن تم نے اپنے آپ کو سمجھا تم نے کچھ سمجھا ہی نہیں مجھے اور تم نے سمجھا کہ شاید تم نے اپنے زور سے ہی یہ سب کچھ کیا اور پھر خداون نے کہا کہ کیا ہوگا تیرے ساتھ کہ تو میدان کی ہری گھاس میں رہنے والے والوں کی طرح ہو جائے گا اور تجھ پہ آسمان کی شبنم پڑے گی اور زمین کی جیسے حیوان گھاس کھاتے ہیں تو بھی ایسا ہی گھاس کھائے گا یہ اس کے لیے خدامن نے کہا یہ خدامن نے اس کے لیے اس کو بنایا تھا اور کیا تھا اور یہ بابلی تھا اس زمانے کی سپر پاور تھا اور اس کی قید میں بہت سارے اسرائیلی تھے خدامن کے لوگ تھے اس کی قید کے اندر خاص طور پر دانیت جو کہ خوابوں کا بتانے والا تھا میرے عزیزو خداوند کی بادشاہی یا آسمان کی بادشاہی اس کو اس کو سات مرتبہ کہا گیا ہے تمسیلوں کے ذریعے سے ہی کہا گیا ہے خدا مسی نے خود اپنی تمسیلوں کے بارے میں کہا ہے اس کو متی کے تیرے میں باپ کی چوالیسویں آیت میں جیسے کہ زمین میں چھپا ہوا خزانہ اگر کسی کو ملے یہ اگر آپ اپنی فرصت میں پڑھیں اس کو تو ضرور وہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ بیچ کے بھی زمین لے لے گا کیونکہ اس کو ایک خزانہ زمین کے اندر ملا ہے اور پھر اس کے اندر متی رسول کی ہی انجیل میں تیرہویں باپ کی پینتالیسویں اور چھیالیسویں آیت میں بیش قیمت موتی سے بھی اس کو تشبیہ دی ہے کہ کسی کو بیش قیمت موتی ملے تو وہ اپنا سب کچھ بیچ کے اور پھر اس کو خرید لے گا وہ اور پھر اسی طرح متی کے تیرہویں باپ کی ففٹی ٹو آیت کے اندر ہے کہ اسی طرح یہ ہے کہ کہ وہ جو آسمان کی بادشاہی کا کا جو تھا اس کا وہ گھر کا مالک تھا اور اس نے اپنا جو ہے نا وہ ساری چیزیں اپنی جو ہے نا وہ اپنے خزانے میں سے جو ہے نا وہ پرانی چیزیں نکالتا ہے ہر نئی چیزیں وہ لگاتا ہے یہ ایک مثال وہاں پہ دی گئی ہے اور پھر آسمان کی بادشاہی کو تیرے میں باپ کی تینتیسویں آیت میں خمیر کی جو روٹی ہے اس سے تمثیل دی گئی ہے کہ ایک عورت ایک چھوٹے سے 
एक पेड़े को लेके उसको एक आटे तीन पैमाने आटे में मिला देती और होते होते सब खमीर हो जाता है फिर पांचवी दफ़ा खुदावन ने आसमान की बादशाही को राई के दाने की मानद जिस जिसको कि आज हमने सीखा इससे तशबी दी फिर मरकस ने चौथे बाप की छब्बीसवीं आयत में जैसे कोई आदमी ज़मीन में बीज डाले और वो दिन को जागे और रात को सोए और बीज बढ़े और वो ना जाने कि पत्ती बालियाँ और दाने और और कटाई का वक्त आ गया तो ये सब खुदामंद की बादशाही की बातें हैं जो खुदामंद ने कहीं और सातवीं दफ़ा उसने कहा कि मत्ती के तेरहवें बाप की सैंतालीसवीं आयत में कि वो बड़े जाल की मानद हैं बड़े जाल की मानद हैं जिसको दरिया में डाला गया और मछलियाँ उसके अंदर आईं और फिर उस मछलियों को जब उन्होंने निकाला तो फिर उसके बाद अच्छी अच्छी मछलियाँ तो रख लीं और जो अच्छी नहीं थी उनको वापस फेंक दिया उनको वापस फेंक दिया आसमान की बादशाही हमारे दरमियान में है खुदाम का पाक कलाम हमारे दरमियान में है उसकी बातें हमारे दरमियान में हैं उसके सारे काम हमारे दरमियान में हैं हमारी ज़िंदगी उसने पाक रूप भेजा हुआ है जो हमें मायल करता है कायल करता है हमारी तसही करता है हमें गुनाहों से बचाता है आसमान की बादशाही जब सब हमारी जब आसमान की बादशाही जब इस पूरी दुनिया के लोग खुदामंद की इस तालीम को जानेंगे उस पर चलेंगे तो ये है वो आसमान की बादशाही जिसे हम हर वक्त हर रोज़ दुआ में हम इसको दोहराते हैं और कहते हैं कि जिस तरह आसमान पर तेरी बादशाही उस तरह ज़मीन पर भी तेरी बादशाही आए हम इसके लिए दुआ करते हैं ये वो बादशाही है ये वो बादशाही है रूहानी तौर पर जब हम उसकी बातों को जानते हैं और मानते हैं और सुनते हैं मेरे अजीज़ों आसमान की बादशाही तो हमारे बीच में आ गई हुई है और अब हमारा काम है कि अगर हमारा छोटा सा ईमान है राई के दाने के बराबर अगर ईमान है राई के दाने के 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 बीज के मुताबिक के के बराबर हमारा ईमान है तो आज वक्त है कि हम उसको बढ़ाएं और मेरे जीजो अगर हम हमारा ईमान बड़ा है तो हम दावत दें दूसरों को और दूसरों को बुलाएं कि वो इस बड़े ईमान के वसीले से जो बड़े बड़े खुदाम ने हमारी ज़िंदगी में काम किए हुए हैं दूसरे लोगों का सहारा बने हम अपने बड़े ईमान के वसीले से उनके ईमान को भी बढ़ाएं और उनकी ज़िंदगियों को भी तैयार करें उनकी ज़िंदगी को भी तैयार करें कि खुदाम की बादशाही जो ज़मीन पर अभी तक नहीं आई है इसलिए कि हम सब ने उसको जाना नहीं है माना नहीं है हमने उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक उसे तो अब आप तो, तो दुआ करें और कोशिश करें कि वो आसमान की बादशाही खुदामंद की जल्द हम में आए और आज खुदामंद के सारे पाकलाम के वसीले से इन सारी तमसी सारी तमसील के सीखने के वसीले से जैसे खुदामंद मुझे और आप सबको बरकत दे आमीन आमीन जी आमीन भाई खुदा खुद आपके साथ हो खुदा खुद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करता रहे जिस तरह इस गहरे भेद को अपने हम पर अयाँ किया खुदा खुदा के पाकल 